0: Мани-мания.
1: Вы слушаете повтор программы. Московское время 12 часов 30 минут. Сегодня 4 октября на календаре. А у микрофона Василий Дрожжин. Ну что ж, этот эфир у нас с вами необычный по нескольким причинам. Во-первых, наверное, последний раз мы выходим именно в это время, в 12.30 по понедельникам. Обращайте внимание на изменения, которые появятся в сетке «Радио ВОЗ». Скорее всего, время выхода программы «Мани, мани на следующей неделе изменится. Пока это время запланировано на 12 часов, 12.05 ориентировочно. Но для того, чтобы не пропустить, пожалуйста, следите за анонсами, изучайте расписание на официальном сайте «Радио ну что ж, наш эфир обеспечивают звукорежиссер Илья Тураев и линейный редактор Ольга Хасид. Сегодня мы принимаем ваши звонки на номер 8800 700, ровно 1645, и skyperadio.voz, ну и традиционно сообщение смс WhatsApp на номер 8903 707 2671. Ну и, собственно, второй момент, по которому этот выпуск можно считать особенным. Дело в том, что я сегодня буду в не очень привычной для себя роли не буду интервьюировать наших гостей, а как раз займусь ровно противоположным, буду отвечать на вопросы человека, который сегодня любезно согласился выполнить роль ведущего, это Денис Шипович, который в наших последних эфирах звучал, рассказывал про различные интересные вещи, связанные с кредитами, собственным опытом в инвестировании поделился, ну а сегодня моя очередь, поэтому Денис, микрофон в твоем распоряжении, я с удовольствием отвечу на твои вопросы.
0: Супер. Всем привет. Всем привет нашим радиослушателям. Интересная роль. Не знаю, как пройдет этот эфир. Явно он будет необычным, поскольку я уже давно не веду никаких эфирах на радио. Но, во всяком случае, попробуем и посмотрим, что из этого получится. Надеюсь, будет интересно. А в первую очередь ровно потому, что у нас такой необычный гость. Смотри, радиослушатели с тобой достаточно давно знакомы и знают, кто ты, чем ты занимаешься, что ты много времени уделяешь и радио, в том числе, радиоэфирам и спортивным темам. Вот я бы хотел Поговорить именно, ну, естественно, в рамках этой передачи про твой инвестиционный или инвесторский опыт, как угодно, и опыт с финансами. Скажи, пожалуйста, вообще ты как к этому пришел? Это традиционный стандартный вопрос.
1: Так, ну, это, все, да? Ты просто такую сделал
0: паузу, как будто ну пока, да, я да, 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 поехали. Нет, это я решил, а то сейчас я начну и будет слишком много вопросов. Давай их будем дробить, что называется.
1: Поехали. Значит, как пришел? На самом деле история началась, наверное, не с инвестиций, как таковых, а с занятия какими-то другими финансовыми рынками, да, естественно, ну, в свое время я был очень далек от понятия финансовая культура как таковая я даже не знал, что это значит, про финансовую грамотность слышал, как и все вокруг, но, в общем-то, считал, что если деньги есть, то ты финансовый грамотный, если у тебя их нет, значит, тогда уже стоит бить тревогу. Вот, ни о каких накоплениях, там, ведении учета доходов-расходов речь до определенного возраста периода не шла, наверное, веду я, собственно, какой-то баланс. Примерно лет пять последние До этого времени ну, как бы, угу. Я был из числа тех, кто считал Что всегда знает, на что уходят деньги Сколько примерно у тебя их в кошельке стандартные Стандартная ну, история. И, собственно,
0: Не считал нужным угу. в этом Как-то специально разбираться и, что угу. Прости, а угу. я тебя перебью а лет пять назад это примерно какой возраст? Ну так, чтобы понимать, вот тебе сейчас сколько?
1: Ну чуть чуть позже 30 лет, да, примерно вот в этом возрасте я начал уже более осознанно к, Ты начал к этим вещам обращаться. Ага. Да, но если так. говорить про финансовые рынки, то к ним я пришел сильно раньше, наверное, лет десять назад, примерно год 2010-2011. Угу. И тогда еще активно развивалась индустрия различных форекс-площадок. Ну, условно, uh -huh. да, вот эти все э, разновидности казино. И, в частности... Мне показалось uh -huh. на тот момент очень интересным возможность угадывать направление, куда пойдет та или иная валюта да, в соотношении двух валютных пар. Uh -huh. Мне казалось, что это так просто. Мне подсказали, где можно скачать терминал, посмотреть, как он работает. Я... И ты прямо сам торговал? Я сам торговал. Я удивился, что все доступно. Это был MetaTrader 4 были разные брокеры uh -huh. Ну, так как я немного в тот момент Увлекался программированием Как любитель-энтузиаст Uh -huh. Мне было интересно изучить язык MQL4, на котором, собственно, и писались программы MetaTrader. И потихоньку я uh -huh. стал дорабатывать какие-то индикаторы, потому что, естественно, они в изначальном варианте были заточены на визуальное восприятие. Вот, -вот Я графики, делал да? Да, выгрузку для того, чтобы программы экранного доступа могли ее адекватно воспринимать. Потом я стал уже экспериментировать, писать такие индикаторы, которых ну, вот в каком-то обычном доступе не было, да, но они мне по каким-то причинам казались интересными. Uh -huh. В какой-то момент я пришел к роботам, которые совершали операции, исходя из каких-то заданных условий. Ну, в общем-то, все это проходило, поэтому uh -huh. я примерно понимаю, как пишутся системы. Вот. Ну и, собственно. Естественно, я сам занимался торговлей, да, проходил разные этапы, от торговли на новостей до каких-нибудь uh -huh. там крестиков ноликов, вычислений уровней. А Что за
0: крестиков ноликов?
1: Есть такая система, крестики нолики, когда в Excel рисуются ну, соответственно либо одни знаки, либо другие, в зависимости от того, насколько пунктов прошла цена в ту или иную сторону. То есть, если 10 пунктов прошла, например, вверх, да, условно это крестик, если еще 10 ага. вверх, еще крестик, а если она уже спустилась на 10 вниз, то нолик. Ну и, собственно, тоже считалось, что если, вот, ага. допустим, три и более крестиков цена прошла, значит, скорее всего, т тренд ага, а, так, имеет склонность к тому, чтобы продолжиться вверх. Вот. Но это такая же угадайка, как... В
0: общем -то, то есть, такой способ переводить э, информацию с графика в удобный к восприятию да, без время, Да, то есть, в Excel. Же
1: можно было смотреть, ага, да, все. вот эту ломаную линию, изучать, куда вот цена,
0: собственно, ходила. Угу. Да, это не привязано ко времени. Прикольно. И результат? Да, результат, собственно, такой же, как и... Я да, прости, я не профессиональный интервьюер, поэтому я тебя буду перебивать, давай, потому все, что давай. мне очень интересно ре реально твой опыт. И вот ты мне расскажи, каков результат этих э, упражнений? Ну, такой же, как... И насколько долго ты этим занимался? Uh,
1: такой же, как и всех остальных uh, вещей, которые связаны были с Форексом. Результат то, что я в итоге не потерял ту сумму, с которой заходил, но я потерял очень много, по большому счету, времени, я потерял очень много энергии, нервных клеток, И я понимаю, что я приобрел ценный опыт, я понимал, что больше я на подобные рынки заходить не буду, что <coughs> это не для меня, я понял, что ну, это, во-первых, больше похоже на игру, в каком-то смысле для кого-то это может быть хобби, если человек хочет заниматься чем-то, ему вот данный вид досуга интересен по каким-то причинам, ну, возможно, да. Но это ничего не имеет общего с тем, чтобы инвестировать деньги, сохранять их, приумножать. Это действительно казино, это игра, это может быть тусовка в сообществе таких же там, трейдеров, условных форекс-любителей, да, которые пытаются там, в каких-то чатах определить, куда пойдет цена. Я до сих пор помню, мы угу. общались в таком скопчате, и как-то я просто открыл в очередной раз график какой-то цены, и у нас была естественно, аналитиков в очень больших объемах. Каждый день люди писали, куда пойдут там, пары доллар-евро да, в зависимости от каких-то новостей, там, макроэкономика, выступления Бернанки угу. главы ФРС на тот момент. Ну, и я просто решил У -у -у. поднять людям настроение, написать там, свой прогноз по инструменту погода в городе Зеленоград на там, понедельник соответствующего числа. Да, я, соответственно, написал, что ну, на данный момент погода находится в таком-то канале. Сейчас к середине дня тренд будет восходящим, в конце дня медведи, скорее всего, возьмут вверх и вернут температуру в канал. Да, соответственно, я там обозначил пункты, написал, что отмены данного сценария будет, если температура закрепится выше отметки такой-то. В целом, на данный момент температура сильно переснижена, и стоит ожидать восхождения бычьего тренда. Ну, то есть, по большому счету, смысл в чем? Если вы убираете из вот этого прогноза погоду да, можно подставить почти любой инструмент. инструмент. Ага. Потому что классический прогноз любого аналитика есть три варианта развития событий. Да? Цена пойдет вверх, цена пойдет вниз, цена будет болтаться. Вот Цена пойдет вверх mm -hmm. по таким-то причинам, вниз она может пойти по таким-то причинам. Если не пойдет ни туда, ни сюда, значит, скорее всего, будет вот болтаться. Ну, то есть, по большому счету, всегда, возможно, три варианта развития событий. Вам объясняют, почему. Когда она уже пошла в какую-то сторону, да, а, да, да, да. вам объясняют, почему это произошло. Но на самом деле, слушай, я предлагаю не очень долго сосредотачиваться на Форексе. Об этом, конечно, можно долго говорить. Согласен. Согласен. Но
0: ты говорил, что ты там не потерял Главный вывод, который я могу сделать...
1: Да. Что, собственно, те деньги, с ну, которыми... Во-первых, это тебе повезло. Да. А Во-вторых, Да, да. да. Ну, угу. это, это скорее удача. Это скорее удача, это никак не моя заслуга. Я принимал совершенно угу. жуткие решения, абсолютно нелогичные, ничем не оправданные. Мне иногда было скучно, я покупал угу. что-нибудь. Вот. Поэтому то, что я в итоге деньги свои забрал, закрыл все и забыл, это ну, стечение обстоятельств. Поэтому ну, я угу. сделал вывод для себя, собственно, никому его не навязываю. Но считаю, что, ну, допустим, рынок Форекс ничего не имеет отнош... никакого отношения не имеет с инвестированием. К инвестированию я пришел уже сильно uh -huh. позже. Да, это был, uh -huh. наверное, как раз тоже год где-нибудь 2017, да, когда я открыл первый уже uh -huh. обычный брокерский счет. Да, какое-то время я присматривался, uh -huh. открывал, допустим, Quick, понимал, что мне как-то не нравится, как он работает, да, потому что в MetaTrader было все очень удобно, доступно, все просто. В MetaTrader uh -huh. какие-то вкладки, графики. И, ну да, определенные поры меня вот это вот все немножко останавливало, тормозило. Но так совпало, угу. что примерно в один и тот же период я более-менее начал вести учет своих финансов, стал понимать, что ну, как раз так получилось, что стали возникать свободные деньги, да, какие-то финансовые цели крупные, которые были я на тот момент решил, да, и понял, что ну, неплохо было uh -huh. бы найти такой вариант сохранения средств, прежде всего, да, что-то более интересное, чем депозит, вот, и более перспективное. Я стал более тщательно uh -huh. изучать рынок, финансовый фондовый рынок, да, смотреть на отдельные бумаги, изучать, какие бумаги у нас есть на московской бирже, ну, собственно, как их можно покупать. Я открыл свой первый брокерский счет, повторюсь, ну и, собственно, начал дальше уже путем проб и ошибок пытаться в этом всем как-то разобраться.
0: Uh -huh. А у тебя был, была проблема первого шага? Сталкивался ли ты с этим и как решал? Ну, то есть, вот, проблема, чтобы начать. Потому что я знаю у многих-многих-многих начинающих э, инвесторов, скажем так, ну, или людей, которые занимаются там, финансовой грамотностью, инвестированием. Вот, чтобы начать инвестировать возникает именно страх первого шага и, в общем-то, как это сделать, что, что конкретно сделать в первую очередь, что во вторую. Сталкивался ли М -м -м. ты с этой проблемой и как решал?
1: Ну, наверное, нет, что потому помогло. что все-таки, наверное, для меня это не был первым именно шагом, да, если бы я вот до этого ничего не знал ни про какие финансовые рынки и в первый раз вот принес какие-то деньги, и у меня был бы страх их кому-то куда-то в неизвестность отдавать, да. Но поскольку у меня был хороший такой хардкорный опыт с Форексом, да, я понимал, что здесь как-то будет все равно немножко спокойней. Да, может быть, у меня не было на тот момент глубокого понимания работы, как все это именно происходит, по каким принципам, собственно, стоит выбирать те или иные бумаги. Естественно, какие-то моменты я не понимал, пытался разобраться, потому что все-таки ну, были серьезные отличия от, там, не знаю, рынка Форекс да, и рынка, например, ценных бумаг, рынка акций, облигаций и так далее. Какое-то время ушло uh -huh. на то, чтобы понять, как это работает. Да, естественно, какое-то время я затратил на изучение материалов. ну Просто отчасти посмотрел да, в целом, что такое ценные бумаги, да, как в общем-то, происходит их покупка, что такое там, дивиденды, что такое купоны у облигаций, какие угу. параметры в принципе облигации акции стоит а, учитывать, когда мы там, выбираем для себя что-то. Но в целом угу. первые шаги мои... А что читал? Что изучал? Я а, ну, есть, не, 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 ты отвечай, это я так закидываю, Давай, чтобы да. ты постепенно перешел к этому вопросу. Я параллельно скажу, да, что изучал я тоже достаточно хаотично то, что попадалось, то, что удавалось там найти, нагуглить в интернете, в отличие от того периода, когда я заходил на форекс, у меня не было какой-то, ну там, допустим, группы единомышленников, да. В Форексе мне очень многие люди советовали да, какие-то материалы, какие-то uh -huh. технические моменты. Здесь я, ну, в, да, были люди, которые мне что-то советовали, но в основном я шел каким-то своим путем, проб и ошибок, да, начиная от того, что писал какие-то скрипты там, для Jaws for Windows, чтобы это взаимодействие с Клыковым протекало более-менее удобно, да, ну, и, и кончая, собственно, поиском различных Ресурсов. Ну, из того, на чем я задержался, это портал Roundabout вокруг да около, Олег Клочинок, один из mm -hmm. таких уже mm -hmm. достаточно старых, известных инвесторов. Да, на нашем отечественном рынке, он как раз в тот момент достаточно активно ввел свой блог. Да, сейчас он не то что его подзабросил, но реже uh -huh. намного его обновляет. Тогда было, uh -huh. ну и сейчас все эти материалы остались, но было интересно посмотреть его подход, да, посмотреть в целом взгляд на рынок, взгляд на процесс инвестирования, да, подумать да, О каких-то своих финансовых целях Потому что ну, По большому счету редко кто задумывается Над тем Почему мы приходим на рынок, зачем, с какой целью Даже сейчас, когда uh -huh. я общаюсь С людьми, часто я слышу Ответ ну как бы, Зачем ты приходишь на рынок ну, Затем, чтобы заработать да, там. Ты мне лучше расскажи, во что вложить Я говорю, зачем, ну как бы какая у тебя цель uh -huh. я говорю, ну Какая у меня цель У меня цель получить как можно больше процент я говорю, ну, хорошо, давай так, а там, на какой срок ты готов эти деньги заморозить, условно говоря, готов ли ты, что в какой-то момент у тебя депозит там, будет, условно, не 100 тысяч, там, а 60 тысяч, там, вот, и тогда человек uh -huh. уже начинает потихонечку, потихонечку какие-то вот эти варианты моделировать, но сами люди практически никогда не пытаются на эти вопросы ответить, естественно, они хотят получить просто как можно больший там, процент доходности и все. Uh -huh. И даже горизонт инвестирования далеко не всегда они себе представляют. Да? Там, может быть, завтра им эти деньги понадобятся, может uh -huh. быть, через год, может быть, через три. Uh -huh. да, ну, давайте там, не знаю, на, там, на год, а там посмотрим тоже классическая фраза. Uh -huh. вот. uh -huh. а так бывает, что через год рынок находится в такой фазе, что как раз ну, не очень удобное время для того, чтобы эти деньги изымать. Например. Ну, вот. ну, то Мягко есть, говоря, а, да. Возвращаясь -го к твоему вопросу uh -huh. относительно... Источников, да, большей частью это был портал «Вокруг до да, да, около», ну и, собственно, какие-то моменты, там, не знаю, на сайте самой Московской биржи я черпал. Тогда еще я, ну и, может быть, менее популярным был в принципе Ютуб, и не настолько было много uh -huh. всего именно в этом пространстве, на этой площадке. Сейчас, конечно же, в Ютубе можно найти, ну, даже больше, наверное, чем ты сам хочешь. Да, там, такие огромные варианты всего, что связано с финансами и рынком, что тут просто нужно
0: тратить время на то, чтобы выбрать нужный контент. Угу, угу, понял. Супер. Смотри, насколько я понял, может, ты скорректируешься, так резюмирую, то есть у тебя путь начинался с торговли, причем на Форексе, а потом ты Поиграл-поиграл, вышел без потерь со своими, пришел на фондовый рынок, акции, облигации, и там стал разбираться, и в итоге пришел к какой-то стратегии. Это еще будет мой вопрос, но пока я хотел бы поинтересоваться у тебя, ты вообще когда и в какой момент определился со своими целями и вот со своим подходом? ну в какой вот ну, момент на вот этой вот шкале ну
1: естественно никогда Никак. я приходил на биржу да естественно у меня не было какого-то uh -huh. манифеста инвестора я себе ничего не прописывал я даже не понимал что так кто-то может делать Но я приходил примерно с подобными же целями как большинство людей то есть я не знал я хотел попробовать посмотреть как это работает ну, мне казалось что биржа uh -huh. это такой как бы модернизированный деп депозит где ты скорее всего можешь получить uh -huh. больше да потому что очень много было рекламы в интернете, что если бы вы вложили там 100 тысяч в акции Сбербанка там в таком-то году, то сейчас у вас была бы такая сумма. Ну, Естественно, кому такая реклама не интересна, кому она не привлекательна. Да? Не зайдет. Да. А -а -а. Естественно, маркетологи да -да -да. понимают, на какие рычаги давить и жать, чтобы привлекать интерес к тем или иным вещам. Но, по большому счету, наверное, уже в процессе того, как я пробовал те или иные бумаги, я уже стал понимать, да, ну, чего я хочу, да, на что я рассчитываю. Надо еще сказать, что я завел индивидуальный инвестиционный счет, что предполагало, ну, угу. как минимум, заморозку денег на срок 3 года. Да, я понимал, что раз угу. у меня деньги, которые я приношу на рынок, на этот счет заморожены, то, значит, должна быть какая-то подушка безопасности, да, откуда я могу эти деньги вынуть, если угу. вдруг мне не понадобятся, и мне ну, не нужно будет закрывать условно этот счет с потерями и, в общем-то, возвращать деньги на. Например, налоговый, да, потому что у меня был открыт uh -huh. э, тип вычета А да, на взносы. Вот. Uh -huh. Uh -huh. И, собственно, потихоньку потихоньку я уже стал формировать свой подход в инвестициях, к которому я пришел в итоге. Я так понимаю, что ты этот вопрос задашь позже, я на него пока не буду отвечать. Uh -huh. Заканчивая целью... Ну, да, собственно,
0: и... нет, можешь отвечать на самом деле, потому что он логично вытекает из того, что мы говорили. И, ну, и опять-таки, я его сделал вброс. Как раз хотел бы услышать и про, собственно, твой подход, что ты делаешь сейчас. На рынке. И вот отходя, ну, то есть, после там, цели, как ты к этому пришел, определился, и вот, собственно, к чему ты, в общем-то, пришел. Ну, а давай еще
1: вот какой момент я хочу сказать: во-первых, очень важно, что я, например, рассматриваю рынок, биржу не как средство заработка, ни в коем случае. да, То есть, для меня это вариант uh -huh. сохранения денег, вариант их хорошего размещения на перспективу, да, вариант для того, чтобы, ну, условно, действительно, по большому счету я как раз реализую тот вариант, который назывался да, такой «Улучшенный депозит на достаточно долгий срок». Для меня mm -hmm. точно да, ну, вот, тот момент, который я изменил в себе в процессе инвестирования, это то, что ну, не стоит пытаться на рынке заработать. Да, не нужно уходить с работы, даже если вы имеете какой-то хороший капитал и пытаться зарабатывать. Если вы хотите, чтобы рынок вас кормил, да, и вы достигли определенного объема средств, тогда да. Но пытаться делать там условно определенные покупки в надежде, что акция сделает там, большой рост, как это принято называть, X10, X5 и так далее, uh -huh. и считать это своим заработком, ну условно заниматься трейдингом. Да? По большому счету, трейдинг uh -huh. на фондовом рынке – ну, это, это профессия, да, это, в общем-то, работа. Но, м -м, честно говоря, не знаю. Я видел интервью с трейдерами, но почему-то я не видел интервью ни с одним а, трейдером, а, который стабильный результат имел бы в течение 10-20 лет. Да, есть Алексей Мартьянов, наверное, uh -huh. такой уже, хотя он, ну, в общем-то, не старый далеко человек, является таким дедушкой-трейдером, выигрывавший конкурс «Лучший частный инвестор 2008 -го года». Он очень эпатажный uh -huh. блог свой вел, достаточно интересный, сам его читал когда-то. Вот. Ну, Опять же, да, естественно, никто не может проверить его результаты. Да, тут можно либо верить, либо не верить. Но, по большому счету, таких людей все uh -huh. равно единицы. Да, их единицы. Uh -huh. а, добиваться какого-то стабильного, понятного результата в, именно в процессе инвестирования гораздо проще. Но этот момент uh -huh. был важен для меня, что рынок – это средство сохранения, это не средство заработка. Да? И м, по поводу самой стратегии, ведение операции на рынке, тоже я пришел к тому, что, по большому счету, выбор отдельных активов любого рынка, любой страны, так или иначе, тоже связан с гаданием. Да, Я понял, что чаще угу. всего мы думаем, что мы знаем какие-то вещи, что мы угу. понимаем какие-то процессы, и нам кажется, что... Мы сейчас сделаем хороший шаг Но очень часто мы, по большому счету Продолжаем играть в казино Мы делаем ставку на угу. то, что там Какая-то отдельная бумага Поднимется, да, или там, продаем Когда она достигла какого-то уровня В надежде, что сейчас она просядет Мы ее купим дешевле Чаще всего у нас Нет достаточной информации Для принятия такого рода решений Мы опираемся на Информационный шум на мнение uh -huh. людей, да, которые, может быть, действительно являются экспертами. Но на самом деле uh -huh. число тех, кто владеет достоверной информацией, инсайдеров, владельцев того или иного бизнеса, крупных банков, их uh -huh. очень мало, естественно, эта информация не выходит за пределы определенных кругов. И, по большому счету, я сделал достаточно для себя простой вывод, зачем пытаться обыграть рынок, да, когда можно просто его покупать. Да, Можно пытаться uh -huh. купить там, 10 или 20 бумаг, входящих в индекс Мосбиржи, в надежде, что там, вы получите прибыль. Если вы понимаете, что там, вы можете просто купить этот же индекс, и результат ваш лучше – да, чем по 20 бумагам mm -hmm. в совокупности. Тогда возникает очень простой вопрос: а зачем? Зачем вам тратить кучу времени? А на... Откуда за результат? Да, понял. На От,
0: откуда? Ты понял. Вот я, я сравнивал
1: да, я понял, результат. Понял. Да, я сравнивал результат. Я понимал, что, допустим, ну, во-первых, есть рынки, которые в целом сложно покупать отдельными бумагами так, чтобы не одна акция у вас была да, какой-то страны, а несколько, например. Да, и проще купить, допустим, индекс да, какой-то страны, какого-то региона. Ну, по крайней мере, сейчас на данный момент на московской бирже это таким образом происходит. Есть большой выбор американских бумаг, есть большой выбор российских бумаг. Да, если мы берем европейские страны, угу. Китай, ну, Китай, да, есть отдельные бумаги, но все равно их сильно меньше, да, чем на тех рынках, которые я угу. обозначил. Таким образом, я понял, что индексная стратегия, она для меня, лично для меня, гораздо проще, гораздо понятнее, и я экономлю время, я понимаю, что в моем случае ну, я сделал определенную конфигурацию, да, набор фондов именно под свою стратегию, под свои задачи, да, понимая начинку каждого из них, понимая в целом, да, чего я от них жду. Ну, и, собственно, я прописал для себя тот баланс, в котором я хочу, чтобы они у меня находились, и теперь задача очень простая – просто его угу. поддерживать. Да, я, я могу не открывать… Ты etf пользуешься, да? А, ну, ETF и биржевые фонды, да, а, это не совсем эквивалентные понятия, да, если это иностранная структура, это ETF, да, на московской бирже зарегистрированные, угу. а, 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 скажем так, фонды, да, они именно биржевые фонды. Вот. Ну и, собственно, задача mm -hmm. простая – поддерживать этот баланс, и для этого можно ну, не знаю, открывать терминал именно по мере необходимости. Я могу спокойно mm -hmm. 2-3 недели, даже месяц к нему не подходить. Я могу смотреть в приложении банка условно, какой сейчас баланс общий. Да, и ну, меня теперь, опять же, да, что важно, я более спокойно принимаю те моменты, когда у меня идет просадка. Да, если раньше там минус uh -huh. 2-3. Процента. Для меня казалось я все это быстро перемножал на деньги, мне казалось, ух ты, ух ты, что-то не так. Mm -hmm. Капитал идет вниз, mm -hmm. надо что-то предпринимать. Нельзя так на это смотреть, да, нужно, нужно что-то сделать. Сейчас ты понимаешь, что слушай, слушай, у нас... минус 10, ну и ладно. Да, значит, да, есть да, возможность да. что-то купить дешевле. Ты, надо только определить, что у тебя просело конкретно. И, собственно,
0: если есть свободные mm -hmm. деньги, покупаешь этот актив.
1: Мне кажется, это очень просто,
0: и по это большому супер. счету, нас... для начинающих это да, вполне себе у нас хорошо. Жизни. Остается всего две минуты, да. Я с тобой абсолютно согласен вот с твоим подходом по поводу того, что не надо дергаться, нервничать и так далее. Но поскольку у нас времени остается не так много, вопросов, конечно, у меня осталось гораздо больше, чем времени. Давай тогда мы сейчас попробуем смоделировать твою фишку, если какой-нибудь такой под конец вопрос. Скажи, пожалуйста, там топ три заповедей твоей стратегии. Чем проще, тем лучше.
1: Биржа – это про сохранение, а не про заработок. И инвестиции лучше делать
0: не в деньги, а в развитие, в развитие себя. Круто. Круто. Когда начинать? Когда начинать? В смысле, что важнее – научиться и продумать, или начать и потом разобраться?
1: Конечно, лучше начать. Чем раньше начать, тем в перспективе более хороший результат вы можете получить. Но нужно ментально к этому прийти. Заставить инвестировать нельзя.
0: Супер. Ну, у нас прям совсем времени не остается. Ну, вот это был такой коротенький вопрос. Тебе огромное спасибо за ответы. Прямо было очень интересно. Во всяком случае, мне, я думаю, и нашим радиослушателям. Вот. Я бы был не против повторить наш эксперимент, потому что много у нас осталось неохваченных тем. Поэтому, если что, еще раз зови, приглашай, я с удовольствием позадаю тебе вопросы. Ну и э, спасибо тебе за твое участие, за, за эту идею. И, собственно, благодарим наших радиослушателей за внимание. Ну и ты, пожалуй, представь еще раз. МАНИ-МАНИЯ